0: Olá, bem-vindo ao podcast Perspectiva Criativa. Eu sou a Giovana Borg e eu criei esse podcast para poder falar sobre o meu assunto favorito, a criatividade. A ideia desse podcast é conversar com alguns amigos e alguns criadores que eu admiro sobre o processo criativo deles e aí também... Nos inspirar para a gente entender qual que é o papel da criatividade no nosso dia a dia. É observar como que a criatividade atua de maneira muito diferente em cada pessoa. E já que a criatividade é livre e está disponível para todo mundo, você pode pegar um café e vir aqui conversar com a gente. E continuando a temporada de Amigas barra cobaias, a minha terceira convidada é a Isabela Lyon, que é uma artista especializada em letterings. Se você puder agora, nesse momento, abrir o seu Instagram e dar uma olhada no portfólio da Isa, que é arroba Isabela de Lyon, Isabela com dois L's, você vai conseguir ver o tipo de arte manual que a Isa faz. Ela tem um estilo bem marcante e super colorido. Se eu fosse dizer que a Isa é um personagem de um filme, eu diria que ela é um letreiro de um filme do Wes Anderson.
1: Qual tipo de
0: Isa, então, começando a nossa conversa, eu quero que você se apresente, que você se apresente. Eu já fiz uma apresentação sua, mas eu quero suas palavras de quem é você, o que você faz e por que você vai ser a minha convidada nesse podcast sobre criatividade.
1: Meu nome é Isabela. Eu sou uma artista de lettering e designer gráfica e ilustradora, porque eu não me contento em ser uma coisa só. <risos> e atualmente morando no interior de São Paulo, porém já fui nômade e estou tentando voltar a viver da minha arte para conseguir voltar a ser nômade.
0: Vamos começar já falando dessa coisa de nômade, porque assim acho que é o sonho de toda pessoa criativa ser nômade. Mas aí eu quero que você me fale... Qual é a vantagem e desvantagem? Porque ninguém pensa na desvantagem. É, e como foi? O assim, que, que mais você aprendeu? O, o quanto que isso influenciou sua criatividade, meu Deus?
1: Nossa, influenciou assim... Se eu disser 100%, foi pouco. <risos> Me transformou totalmente assim como pessoa. Acho que uma das melhores coisas de ser nômade é de você simplesmente não ter... Você poder conhecer línguas diferentes, você poder conhecer pessoas diferentes e lugares diferentes, assim. Exatamente o oposto do que a gente está vivendo neste momento.
0: Quanto tempo faz que você deixou de ser nômade? Quanto tempo você foi nômade e, e quanto tempo faz que você não está sendo mais?
1: Fui em, no ano de 2017 inteiro e até o meio de 2018. Aí depois eu voltei pro Brasil e me mudei para São Paulo. Durante todo esse um ano e meio, foi um ano de Europa... Mais leste europeu, porque o leste europeu é maravilhoso e extremamente barato. E depois que eu voltei, a gente ficou em... Na América Latina. Foi um ou dois meses em Curitiba. Eu nunca, eu nunca lembro se foi um ou dois meses. Aí, Uruguai e Buenos Aires, que é uma cidade maravilhosa. Ah, e qual foi o lugar que você mais gostou de todos esses, do mundo todo? Que você... Ai, que difícil. Eu sou apaixonada por Berlim. Berlim tem um histórico muito forte... Mas é um histórico, assim, que eu, quando eu conheci, eu admirei muito, eu passei a admirar demais. Me apaixonei pela cidade, que não é esteticamente bonita, mas é uma cidade incrível. É uma cidade maravilhosa. Ainda mais pra mim, que mexo com letras, então, assim... Berlim é praticamente a capital europeia da tipografia, então foi maravilhoso.
0: <risos> isso faz realmente bastante diferença, né? A gente está no berço da, da nossa arte. Eu senti isso quando eu fui para Los Angeles, que lá todo mundo fazia o que eu fazia. Então eu era só mais uma e as pessoas faziam em alto nível, inclusive, né? E, e tudo, tudo fazia sentido. Você ia num café, você viu um roteirista trabalhando, na mesa, você fala, gente, ele tá fazendo um roteiro de Hollywood e eu tô aqui do lado dele e assim, né, tudo, todos os lugares que você ia, você ia no um mercado, você via uma celebrity um ator, sabe, então a sua profissão ficava assim, a, sua, a criatividade não parava né porque tudo te convidava a pensar no que você fazia, tudo, né onde você menos esperava ter informação ia ter, eu então, realmente, nossa, é até uma sugestão é, que eu deixaria pra quem trabalha com, com, com arte e no lugar onde a sua arte domina a cultura, porque é sensacional mesmo isso, né? é muito diferente. Pois, né Você
1: sair da sua zona de conforto, você sair daquilo que você cresceu acostumado, você ficar longe daquilo, faz você se mexer, força você a testar coisas novas, força você pensar em coisas que você nunca nem cogitaria se você tivesse na sua cidade natal, e faz você passar uns ótimos perrengues. <risos> Aqui em Americana eu trabalho muito de café. Eu vou em cafezinho, sento com meu computador, ligo meu fone de ouvido e fico ali de boa. Então, que é, assim, ficar só em casa chega uma hora que cansa. Então, hora que eu preciso realmente focar, eu vou pra algum café, pra alguma padaria, algum lugar um pouco mais seguro. E como é uma cidade um pouco perigosa, eu acabo indo pra uns lugares um, um pouco mais caros, assim, considerando a americana... É, é, acaba acaba precisando ser um pouco mais caro por conta do computador que eu vou levar e etc. né Acaba precisando, eu precisando ir para esse tipo de lugar porque ele acaba sendo mais seguro para mim.
0: Essa coisa da segurança também, né? É bem complicado isso da segurança, porque acho que a maioria dos artistas hoje trabalham com equipamentos, né? Acho que quase todas as artes necessitam das suas ferramentas, né? E eu também, assim, eu limitei muito toda a, essa questão, dependendo do lugar que eu tô não, não precisa ser só Brasil, pode ser outros lugares também que eu não me sinto segura para levar o meu laptop, porque é tipo, a minha única ferramenta de trabalho, eu não tenho como ter outra. E, e aí ir para um lugar, não se segura também, né, você acaba, eu acabo não indo, na verdade. Eu acabo fazendo tudo que é de edição, eu faço na minha casa, aí eu deixei o meu ambiente assim o mais gostoso possível e para não precisar levar esse equipamento para a rua. E aí filmagem não tem como, né? Mas aí filmagem até dá pra colocar seguro nos equipamentos, eu me sinto mais tranquila. Mas essa coisa da segurança também prende, né? O, o lugar também faz diferença por causa disso, né? De você estar tá se sentindo segura, falar, ah, eu posso sentar no meio do parque. Você fez isso quando você era nômade, trabalhar no parque, igual os europeus, com laptop, assim, embaixo da árvore.
1: Eu cheguei aí pra um parque com o meu sketchbook, porque na época ainda não tinha um iPad, não tinha dinheiro para comprar um iPad, então eu fui com o meu sketchbook, e aí eu, lev eu, lev eu levei o meu sketchbook, levei o meu Kindle e fiquei trabalhando dali, porque era mais seguro, era mais de boa e era só um caderno, né, só um caderno, lápis e borracha, então o que, que a pessoa vai fazer roubando caderno, lápis e borracha? É, também, também
0: fica a dica aí, pra quem, pra quem precisar muito desenhar fora fazer... Eu não conseguia editar, sem assim, nada, mas aí, de repente, rola de você fazer no, com uma ferramenta que não tem problema, se alguém... <risos> Ou livros, geralmente, as pessoas não querem pegar, né? Livro e papel não é uma coisa que chama
1: atenção, né? Talvez de outro artista só. Eu fui pra desenhar, mas eu só ficava observando as pessoas, assim, porque uma das coisas que eu gostava muito de quando eu estava viajando é observar a cultura das pessoas. Então, eu olhava pai brincando com filho, eu olhava filho correndo atrás de alguma bola que saiu longe, como eles lidavam um com o outro, a linguagem corporal de um, do, de um com o outro, das famílias e tal, né? E essa diferença de cultura que a gente tem com o Brasil. Muito... Nossa, você deve ter visto muito, né?
0: Você deve ter visto muito diferente, né? Porque foram muitos países... Um
1: tempo curto, né? Um ano você viu milhares de culturas diferentes, né? Sim, era muito legal. E às vezes eu saía pra dar uma volta pela cidade porque eu tava afim, assim, eu simplesmente não, não vou trabalhar, vou sair. Então eu levava o celular e ficava tirando foto de letreiro, de padaria, e das coisas que eu encontrava que tem um lettering diferente, uma caligrafia um pouco legal, que alguma coisa que me chamasse a atenção. Então hoje eu olho no meu celular eu tenho mais de 20 mil fotos no iCloud, <risos> por conta dessas viagens.
0: Isso influenciou essa época de você passar por tantos países, isso influenciou diretamente na arte que você faz hoje? Tem a Isa antes dessa experiência
1: e a Isa depois dessa experiência, artisticamente falando. Eu não seria nada sem as viagens que eu fiz. Eu não seria absolutamente nada sem a primeira viagem que eu fiz, sei lá, em 2011 para Inglaterra, sabe? para treinar inglês durante um mês, um mês e meio em Londres. Então eu não seria nada, essa, essa viagem em 2011 foi a viagem que mudou minha vida, então é incrível, é muito legal sair da, da zona de conforto, eu sou apaixonada por sair da zona de conforto ao mesmo tempo em que dependendo da situação eu tenho muito medo de sair da zona de conforto. É, a é que zona de conforto é boa, né? Não é ruim também, né? Mas artisticamente às vezes é necessário, né? Sim, é, é bom quando você precisa dar um passinho pra trás na sua vida, quando você precisa reavaliar os seus princípios, reavaliar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Aí é importante você entrar na zona de conforto, porque a sua busca tá sendo muito interna, mas na hora que você já deu uma amadurecida, você já deu uma melhorada em quem você, em quem você tá se sentindo melhor em ser hoje... Acaba sendo mais fácil sair da zona de conforto. Senão você acaba estagnando e você acaba deixando de evoluir. A gente precisa encontrar sempre esse equilíbrio. Tipo, ah, vou dar um passinho para trás. Pronto, dá para sair de novo. Ah, vou dar mais um passinho para trás. Pronto, já consigo sair de novo. Então é encontrar sempre esse equilíbrio. Entender que na vida a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de coisa. E como que você começou
0: a perceber que você era uma pessoa criativa? Não, não só a escolha da sua, da sua, da sua arte hoje. Da... Volta lá quando você era pequeno, eu quero saber quando que você Pensou, falou assim, hum, eu vou trabalhar com coisas criativas Ou que você percebeu que a criatividade seria algo essencial pra você
1: Essa resposta vai ser muito engraçada
0: Jogando The Sims <risos> Estou, estou é, acreditando que o legal desse podcast Vão ser que as respostas vão ser todas diferentes
1: Eu comecei jogando The Sims Porque eu tinha acabado de ter um computador em casa Dois mil e bolinha e a minha mãe chegou em casa, porque eu não parava de reclamar, né? Eu falava, poxa, mas eu tenho um computador, mas não tem nada pra fazer no computador, e eu só tô escutando música, porque eu sempre escutei muita música, porque o meu pai, ele é praticamente movido à música. Meu pai, tem um açougue, e ele tá escutando o tempo inteiro música. Então, eu acabei crescendo nesse tipo de ambiente, mas eu olhava pro computador e falava, poxa, mas não tem mais nada pra fazer aqui, né? E aí, do nada, um dia, a minha mãe chegou em casa com um CD de jogo, que ela falou, ah, fui nessa loja aqui e comprei isso aqui pra você. E tava lá escrito The Sims. E eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Pronto, ela abriu a caixa de Pandora pra mim. <risos> sim, sim, Porque eu nunca mais parei. Eu apaixonei por arquitetura com isso, em construir coisas e etc. Apaixonei por arquitetura. Aí chegou no ensino médio, comecei a fazer curso de desenho para poder prestar é, vestibular para arquitetura. Aí eu descobri que eu não gostava de lidar com perspectiva, por mais que eu ame arquitetura e ame desenho, e aí eu fui para o desenho artístico, então foi uma coisa levando a outra, assim, e aí quando eu percebi eu falei, eu quero, quero fazer design gráfico, só que faculdade de design gráfico na minha região era tudo muito caro, não tinha dinheiro, e aí tinha uma faculdade na PUC Campinas chamada Artes Visuais, com ênfase em design, a ênfase era praticamente nula, mas eu gostei muito, muito mesmo assim <risos> Então eu fui, eu me deixei levar pela ênfase em design quando foi um curso de artes visuais que foi o melhor curso que eu poderia ter feito. Você tem algum processo pra ativar a sua
0: criatividade? Tipo, ou quando você tá procrastinando, ou quando você precisa fazer um job, mas você não tá afim, você quer fazer outra coisa, mas aí você fala, não, eu tenho que... Ficar criativo agora, porque assim, né, uma coisa que eu quero trazer no podcast é que as pessoas pensam que criatividade é uma coisa de que a gente nasce, é um dom e é inesgotável, uma fonte inesgotável de, de criação. Mas não é, nós somos como todo mundo, a gente é um músculo que a gente tem que exercitar. E tem gente que tem mais facilidade porque esse músculo é exercitado, é basicamente por isso. Então eu quero saber como que você faz com a sua, como você... É, qual o processo da sua criatividade para isso acontecer
1: num timing útil para você? Quando eu realmente preciso, eu não estou me sentindo inspirada e eu preciso focar, eu coloco meu fone de ouvido, eu ligo uma música alta no fone de ouvido. E eu tiro tudo que não, não tá relacionado àquilo perto de mim. Co é, isso fa Fazendo isso no meio de uma pandemia. Não dá pra sair de casa por questões de saúde pública, ok. Então vamos ficar em casa, vamos conseguir construir o um ambiente aqui pra conseguir focar. Música primeiro de tudo. Eu sou totalmente movida à música por causa do meu pai. Então eu preciso o tempo inteiro estar tá escutando música. E aí eu vou lá e foco, esqueço tudo que tá ao meu redor e só foco. Agora, se nem assim funciona, eu vou pra algum outro canto da casa. E aí eu tento focar. Aí, se mesmo assim não tá rolando, eu tiro duas horas fazendo absolutamente nada a ver com aquilo que eu preciso fazer. Bom, bom.
0: É, ninguém imagina isso e isso é real. Eu também meio que faço isso às vezes. Fujo completamente, que dá saudade, né? Você fala assim, ah, eu já... Eu já, já, já... é uma procrastinação meio falsa, assim, que você fala, não, eu vou fazer um bolo fazer um bolo, vou me dedicar ao bolo. A hora que eu terminar, eu não sei que horas que vai ser. Aí, geralmente, um bolo tem um tempo, você vai acabar ele em duas horas, né? Ou vou ver um filme, né? Qualquer coisa, uma coisa assim que tem um tempo pra terminar. E aí, quando termina, você fala, hum, vou trabalhar, gostoso, vou criar alguma coisa, eu tô afim.
1: É, é isso, sabe? É uma coisa que, que minha terapeuta fala muito. Ela, é, eu, eu fui ensinada nos últimos sete, oito anos a... Ficar sempre focada no, naquilo que eu preciso fazer. Ser, eu fui ensinada a ser muito workaholic. E isso, ao mesmo tempo que me trouxe muita coisa boa, me trouxe muita coisa ruim. Porque eu comecei, eu comecei a achar que eu não estava criando simplesmente porque eu não era boa o suficiente. Mas não, eu só precisava sair um pouco daquilo e não, é exatamente, não era exatamente uma fuga. Era aprender a fazer o meu cérebro dar uma descansada, porque criar é muito difícil. A gente inventa coisas. O nosso trabalho é inventar coisas que não existem. Por conta de referências que a gente, que a gente vai absorvendo e que o nosso cérebro vai absorvendo. Então, assim, o nosso trabalho, ele é muito difícil. Consome, né?
0: Consome todo o nosso ser, né?
1: Sim, exato. A gente fica muito esgotado mentalmente. Então, a gente precisa entender que não é porque a gente não tá conseguindo criar que a gente não é boa o suficiente. A gente só precisa aprender a sair daquilo e depois voltar. Pra olhar a, a, aquela situação, aquilo que você precisa fazer, com outro olhar, com uma outra perspectiva, sabe? Então, é muito importante ficar sem fazer nada. Minha terapeuta estará orgulhosíssima de mim neste momento.
0: Com certeza. Não, é totalmente importante. É... É, e a, a criação, ela é relativa em relação ao tempo também, né? Às vezes a gente vai conseguir fazer um negócio maravilhoso em uma hora. Mas para ele ser maravilhoso, ele vai sugar tudo que a gente tem é já ficar tão cansado que no, no resto do dia não vai dar pra fazer nada. Vai ter que descansar, porque se você conseguiu fazer rápido, uma ideia genial, não sei o que, resolveu o seu problema super rápido, significa que você gastou tudo que você tinha. Exato. Ou a gente pode fazer isso mais espaçado, né? A gente pode levar, a mesma ideia pode levar oito horas pra, pra fazer, só que aí mais espaçado, não vai, vai te consumir, mas vai te consumir igual. No final do dia vai ser o mesmo cansaço, né? Se uhum. você vai trabalhar oito horas ou uma hora. Acho que até por isso que é tão difícil... Por exemplo, quando eu é, gero prazo para processo criativo, me dói na alma, assim, porque eu, eu tenho, tenho que seguir, né? Porque com cliente isso não é uma coisa que dá pra você negociar muito com cliente, prazo, mas dói na minha alma. Porque, assim, eu falo, eu podia ter ainda uma ideia melhor, mas eu tô com esse prazo aqui, então vai ter que ser. É, e tô super cansada, né? Eu preciso dormir, preciso descansar para evoluir a ideia isso acontece demais comigo, tipo, faço uma edição, eu tô odiando, aí eu falo, não tem como eu gostar disso hoje, não tem como eu evoluir daqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou dormir, vou fazer vou sair de casa, né, em épocas que dava pra fazer isso, vou sair de casa, vou no cinema, vou tomar um café, ou vou dormir, amanhã outra Giovana vai acordar com a energia ali alinhada, e aí a outra Giovana vai assistir. Se a Giovana de amanhã gostar, tá certo, continua, se não, vai recomeçar. Então, pra mim, sem esse processo de descansar, não existe criatividade, assim, não tem, não consigo
1: fazer um negócio e me sentir segura com a minha criação sem descansar. Não, não tem nem condições, você tem que estar tá descansada, a sua cabeça tem que estar tá descansada. Eu tava participando de um workshop, e era um workshop que eu tinha pagado para fazer presencialmente em julho, em Los Angeles. Que foi tudo cancelado por motivos de Covid. É. E eu consegui, por algum milagre do universo, eu consegui fazer esse mesmo workshop de maneira online em novembro. Com a minha artista favorita da vida, assim. E aí eu olhei e falei, cara, eu preciso depositar absolutamente tudo que eu aprendi em toda a minha vida pra conseguir fazer esse workshop. E foram quatro dias de, de workshop, tudo pelo Zoom. E foi muito interessante, porque ela falou assim ela, ela deu a primeira aula Era 8 da noite aqui pra mim E ela deu o primeiro dia e falou assim Beleza, dei a introdução pra vocês Agora vocês vão fazer um sketch Um rascunho, e vocês vão me entregar esse rascunho Até amanhã é, Às 10 da manhã, horário da Califórnia Aqui pra gente era 2 da tarde Então eu olhei e falei, ok, preciso fazer isso Então no que a gente desligou a ligação Era 10 da noite aqui pra mim Eu tava morta De cansaço aí eu falei, ok, vamos lá, comecei a desenhar comecei a rascunhar, não tava saindo nada, gente, não tava saindo nada tava sa... nem parecia que eu, que eu tinha toda, toda a experiência de anos assim nem parecia que eu sabia tudo que eu sabia porque não tava saindo nada, e aí eu cheguei a mandar esse, essa página, era uma página do Procreate que eu fiz, era o um aplicativo que eu uso pra desenhar, e eu só mandei pra ela, mandei algumas dúvidas tal e falei, cara, que negócio horrível e aí eu dormi, no dia seguinte eu acordei Fui pra minha, eu faço aula de yoga e dança contemporânea duas vezes por semana. E no dia que eu, no, no dia seguinte era o dia dessas aulas que eu faço de manhã. Então eu fui para as duas aulas nervosíssima, porque não tinha nada feito, não tinha nada pronto, era de madrugada na Califórnia e eu falei: "Cara, eu preciso terminar esse negócio, eu preciso fazer isso". Eu tava até com medo de ter que faltar das duas aulas de yoga e de contemporâneo por causa do rascunho. E eu falei: "OK, vamos lá". Cheguei em casa 11 da manhã, eu tinha 3 horas pra entregar. Eu fiz o rascunho em 1 hora. Porque a cabeça tava tranquila. A hora que ela foi dar o feedback pra gente, ela falou assim... Nossa, Isabela, a hora que você me mandou o seu esquete, eu, eu olhei e falei... Ok, tem algumas coisas pra melhorar, mas... Algumas horas depois você me enviou o esquete pronto, um esquete lindo, pronto, extremamente bem feito e etc. E elogiou pra caramba, eu e falei... Ai, oh, meu Deus, eu não tenho nem roupa pra esse elogio, gente... E eu fiz em uma hora o sketch, eu fiz desesperada, tipo, me excluí do mundo inteiro, porque eu falei, agora vai. Mas eu fiz. Não. Moral da história, criativos, durmam, façam exercícios. Criativos, não sejam criativos o tempo todo, que tá tudo bem. A gente não é robô, sabe? A gente é humano. A gente precisa descansar, a gente precisa cuidar da cabeça.
0: E em qual parte do, do processo do seu trabalho? Porque assim, você tem uma empresa, né? Você é autônoma. Uhum. Sim, sou. Então você tem que fazer várias coisas que você não gosta que não são criativas, ou que não tem ali uma grande parte de criatividade. E qual parte dos seus processos que você se sente mais criativa? Qual é que você mais gosta? A que você menos gosta, a gente já sabe, que é contrato. Né? Não precisa... E essa aí é igual para todo mundo. Ai, contrato, dá, né? né? Contrato Com certeza você não dá. gosta. Fechar o orçamento. Nossa, é muito chato. É, então, contrato financeiro. Né? Essa eu tem... já ser é a resposta de todos, que é isso.
1: Mas aqui você mais gosta, qual é? Hum, ok. Acho. É, é... Ai, que difícil. <risos> Porque eu gosto muito da parte de criação. Mas.. Acho que minha parte favorita é a vetorização. É a hora que eu passo o meu rascunho que tá pronto pro computador, pro, pro Illustrator. E eu, é um processo extremamente mecânico. Mas eu amo! Eu ligo uma música ali... E é praticamente uma meditação, porque enquanto eu tô vendo, enquanto eu tô fazendo cada um dos pontos, tem muita gente nesse momento que vai me chamar de louca. Mas enquanto eu tô fazendo cada um daqueles pontinhos, eu tô encaixando e ajustando cada um daqueles pontinhos, a minha mente, ela tá a 200 por hora. Só que ela tá a 200 por hora em coisas da minha vida. Eu fico, fico recebendo coisas no, no dia a dia, assim... Que eu quero solucionar alguns problemas e algumas coisas que eu quero solucionar, que eu quero resolver e eu não tô conseguindo. A hora que eu tô vetorizando, eu entro num estado de imersão ali que eu não, eu não sei explicar. As soluções simplesmente vêm. Para coisas da vida toda, para resolver coisas de comunicação com pessoas da família, com coisas de, com outras pessoas, as soluções simplesmente vêm enquanto eu estou vetorizando. É muito engraçado, muito legal.
0: Gente, é uma terapia, será, será que não tem a ver com o fato de você ter feito o mais difícil? É a
1: recompensa? É, o mais difícil é criar. Aí a parte do, do vetor é uma parte muito mecânica. E é uma parte que eu me sinto em controle de toda, a situa de toda aquela situação. E eu gosto de, me estar, de estar no controle das coisas. Tanto que na hora que eu termino a vetorização, eu sempre faço ou uma dancinha de comemoração, ou eu como um chocolate ou alguma coisa pra me dar de presente. Mas eu sempre finalizo me dando alguma recompensa depois da vetorização. Porque o meu cérebro vai estar exausto de tanto trabalhar naquela situação. Então, e o meu corpo também vai estar, tá, né? Então, depois que eu termino aquilo... É maravilhoso, eu preciso me dar uma recompensa. <risos> no começo do ano eu me coloquei a tarefa de me entender. Me entender comigo mesma, porque no ano passado eu tinha passado por uma fase muito difícil. Era uma fase muito, muito pesada. E reconstruí tudo o que ficou despedaçado na minha vida. Então eu falei, ok, vamos lá, vamos fazer isso. Aí eu comecei a fazer yoga, com uma das minhas melhores amigas. E aí, como a gente tinha um esquema de carona combinado, e o lugar que a gente fazia yoga era muito longe, essa minha amiga que me dava aula de yoga, ela também dava aula de dança contemporânea. Então, eu tava ali parada, eu levava o meu iPad e ficava ali desenhando, enquanto eu assistia às as aulas de contemporâneo. Mas eu falava, não... Não tem nada a ver, não tem nada a ver pra mim, não, não faz o menor sentido eu dançar contemporâneo. E aí minha amiga ela olhava pra mim e falava, meu, mas como que você consegue finalizar e fazer rascunho enquanto você tá olhando a gente dançar nas aulas? Eu falei, cara, não sei, eu, eu não sei, eu, eu não, até hoje eu não sei explicar muito bem isso, mas a minha mente entrava em transe quando eu começava a assistir ela montando as coreografias e os alunos copiando. Deu dois meses, ela olhou pra mim e falou assim, é o seguinte, eu tô te dando, tô te, tô te fazendo uma proposta e você vai fazer um mês de aula de contemporâneo comigo. Falei, não, não vou não, você tá louca? Como assim, velho? Não, nada a ver, pelo amor de Deus. Aí ela olhou, vai sim, você não tem opção, eu não tô te dando escolha, você vai fazer. Aí eu, tá bom, tá bom, eu faço. <risos> e isso mudou completamente o, o, a maneira que eu comecei a lidar com as, minha, as minhas criações no resto do ano. Porque eu sou péssima pra dançar contemporâneo. Até hoje eu sou ruim. Ruim, de, Mas ruim de um jeito, assim, que você fala, meu Deus do céu, o que, que essa menina tá fazendo ali? Mas eu adoro. E assim que eu saio das aulas, eu consigo criar coisas super legais. E eu consigo, tipo... endorfina é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Que legal. É,
0: gente, é totalmente conectado com a criatividade totalmente. Mas você sabe que eu atribuo a minha facilidade com edição, a parte que eu mais amo no meu trabalho é editar, né? E eu atribuo a minha facilidade, eu, eu realmente, pra mim é muito fácil, não é fácil porque é um trabalho que leva muito tempo, né? É, é, tem um desempenho que não é fácil, mas a minha, minha vontade, né? A, a, a minha facilidade em querer isso, eu também atribuo a época que eu fazia aula de dança, sabia? É mesmo? É, porque é, eu fiz na adolescência, eu fiz parte de um grupo de dança. Assim, não era um grupo famoso, não. Era um grupo da academia, lá, que a gente brincava de, de fazer coreografia, fazer apresentação pequena em escola, essas coisas. Mas era uma boa parte do meu tempo que eu dedicava, né? Porque a gente ensaiava coreografia. Então, eram todos os dias, duas horas por dia. E, e eu amava, né? Naquela época, assim, eu fui adolescente dos anos 2000, Britney Spears e Backstreet Boys. Então, a minha vida era dançar, né? Ah, 90, 2000. É, 2000, <risos> 2000. Só que eu tive muita noção de ritmo toda a noção de, de coreográfica que tem dentro é, é, dessas de, que cabem nessas músicas nesse estilo de dança tem muito a ver com ritmo de edição porque você precisa é, fluir o, o junto com, com as com, com as batidas com a contagem da da, da, da música né? ainda mais que eu faço muito estilo... A minha edição é meio videoclipe. Hoje ela já está uma coisa mais poética, porque eu evoluí, mas eu comecei fazendo uma edição bem é, no ritmo da música. E, e as pessoas, eu vejo que tem gente que tem bastante dificuldade em entender o ritmo da música o ritmo, e o corte da cena. Isso, para mim, sempre foi completamente natural. E eu acho que foi porque eu já sabia fazer, eu já sabia é, encaixar uma imagem, a imagem do meu corpo dançando, Dentro do ritmo daquela música que eu tava dançando. E eu fiz isso todos os dias, durante uns 3, 4 anos. Então
1: eu atribuo também isso, é, a, 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 a minha alma habilidade que eu tenho, né? Você você adquire uma consciência corporal muito interessante quando você começa a dançar.
0: E como que tá sendo a sua rotina criativa? Eu, eu me inspiro muito por rotina criativa de todo mundo, assim. Eu amo ouvir, porque cada pessoa também vai fazer faz de um jeito... Então eu quero que você me fale se assim, acorda tal hora, porque eu quero que você inspire as pessoas, aquelas que acham que, ah, mas eu tenho que virar madrugada, se assim, não rola, entendo, eu também, eu, eu amava... Tem nada, nunca virei
1: uma madrugada na vida. Eu
0: amava madrugadas, mas, não, gente, não é, não é regra, dá pra ser saudável
1: e criativo, então me conta da sua rotininha. Bom, para começo de conversa, eu nunca virei uma madrugada na minha vida trabalhando. Já cheguei a ficar até uma da manhã, duas da manhã, por conta de trabalho, por conta de prazo e etc. Não recomendo. Então assim, só faça isso se for estritamente necessário. Mas eu nunca virei uma madrugada na minha vida porque o meu sono eu não abro mão. Eu não abrumando o meu sono pra absolutamente nada, assim. A hora que eu estou com sono, eu vou descansar e não tem santo nesse mundo que me impeça disso. Agora, assim, agora no meio da pandemia, depois de apanhar muito, depois de ficar muito tempo sem produzir nada, por motivos óbvios de isso acabou com a nossa mente durante um tempo, é, eu acordo e eu faço um chá. Eu, às vezes eu acordo 8 e meia da manhã, às vezes eu acordo sete e meia, mas dificilmente eu passo das nove. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu acordo, eu vou escovar o dente, faço o meu skincare matinal, porque eu, acho, eu considero isso como um autocuidado, me olhar no espelho e passar alguma coisa no meu rosto que vai tipo, tipo protetor solar, assim. Eu sou... eu era muito relaxada, então isso me ajuda a cuidar melhor de mim mesma. Então, eu vou... a primeira coisa que eu faço. Aí eu vou, faço um chá e fico na janela de casa, olhando pra rua, igual uma senhorinha mesmo. Enquanto eu bebo o meu chá, eu fico olhando a janela de casa, olhando pra rua, não passando nenhum carro. <risos> e aí, geralmente, esse horário, olha, hora que eu termino de tomar o meu chá, que geralmente tá muito quente, eu vou pra, eu vou pro quarto e aí eu começo a trabalhar. Isso umas nove e meia da manhã. E aí eu vou até o horário de almoço, que é o horário que meu pai chega, a gente almoça. Aí eu tiro minha sonequinha da tarde, que é também a sagrada, pelo menos 20 minutinhos. Isso, isso é a única coisa boa que a pandemia me deu. É de
0: poder tirar os... Eu também, eu também durmo 20 minutos... Coloco... Agora eu já me acostumei, acordo sem o, o alarme, mas... Ai, que beleza, é a única coisa boa. Isso aí eu vou tentar levar
1: pra, pra pós-pandemia, porque que, que saudável que é, né? É muito bom, porque a gente trabalha demais e a, a gente usa como intervalo. Você desliga totalmente o seu corpo por 20 minutos e a hora que você acorda ele tá tipo... Ok, vamos lá, vamos começar de novo uhum. Eu acordo da sonequinha e aí eu vou e faço o meu chá E aí eu começo a trabalhar Aí eu vou mais ou menos até umas 6, sete da noite assim. Mas nesse intervalo entre as, sei lá, as 2 da tarde e as seis, sete, Eu paro um pouco, dou aquela descansada Vou brincar com o cachorro, que coitado Ele fica o dia inteiro olhando pra minha cara <risos> Esperando atenção <risos> E não dá para ficar dando atenção o tempo todo, né Basicamente, essa é a minha rotina dentro de, A minha rotina organizada dentro de uma pandemia Agora, fora da pandemia, eu acordo, vou para um café, fico até a hora do almoço, e aí a parte da tarde eu ficaria em casa. E, e te, qual momento que você consome referências? É, geralmente é de manhã ou à tarde? Depende, porque às vezes as referências são livros, às vezes as, as referências são simplesmente uma página do Pinterest, ou séries, li, é, livros, filmes e séries geralmente são na parte da noite, que, eu, que é o horário que eu assisto. Geralmente eu guardo a parte da tarde para fazer algo mecânico, que não exija muito da minha atenção. Então, assim, virtualizar, por exemplo, é com certeza na parte da tarde. Porque eu já vou estar com uma energia um pouco menor. Então eu consigo fazer esse tipo de situação. Nossa, a sua rotina... A minha rotina tá igualzinha à sua, cara. De tipo, pandemia, a gente
0: pode morar junto. Tá idêntica. Eu só acordo mais cedo porque meu gato ele acorda às 5h30 da manhã.
1: <risos> Ai, que delícia. É gostoso, né? Porque a hora que a gente acorda... Você também acorda com aquela vontade de... Ai, ok, vamos começar o dia. Vamos fazer alguma coisa. E aí você consegue criar.
0: Aquela felicidade, né? Que você fala... Nossa... Dia novo, vamos lá, Tony animadaça, ainda não aconteceu nada ruim, aí guarda todas as coisas muito inspiradoras, aquele seu projeto que você não sabe quando vai sair, mas que precisa da sua vontade, é, ou então lê um livro, cara, eu amo ler livro de manhã, porque ao invés de receber coisa, só notícia ruim, né, você receber uma história paralela de outra época, de, de outro mundo... De, né, de um personagem, uma vida que não tem nada a ver com a sua Nossa, eu acho isso ótimo, sabe? Me deixa bem mais equilibrada do que focar só em mim Acho que focar só no nosso universo o dia inteiro é, é de, é, Principalmente na pandemia, deixa deixar a gente limitado, né? De, você perde a esperança, né? Até porque eu, o trabalho hoje em dia tudo tá relacionado à pandemia, né? Então você fica o tempo todo pensando nisso Eu
1: acho, não gosto também, prefiro dividir, né? Um objetivo que eu queria ter alcançado esse ano e que eu consegui foi dar um passo para trás na minha vida, para dar outro para frente. Então eu refiz totalmente a minha rotina de trabalho. A minha rotina de trabalho ela era praticamente inexistente ela só envolvia trabalho. Então esse ano o meu objetivo foi, e eu felizmente consegui alcançar, aprender a me dar limites aprender a respeitar o meu corpo, aprender a respeitar que tem dia que eu simplesmente não vou conseguir fazer nada. Tem dia que nada vai fluir e tá tudo bem. Ai,
0: que lindo. Poxa, bom, é, eu adorei. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre os pontos principais. Eu adorei saber esse envolvimento com a música porque eu não imaginava e olha que você é minha amiga. Eu já fui na sua casa, e eu não percebi isso, assim, obviamente tinha música, mas assim, não é uma coisa que dá para perceber. Eu acho isso demais, né, porque é uma coisa sua. É, eu também tenho coisas aqui, características que me influenciam que de repente você nem vai imaginar também. E, e eu adoro saber esses segredos, assim, porque inspira muito, inspira muito todo mundo que trabalha com, com, com coisas criativas saber que... Não é tudo como a gente imagina, como a gente vê. O que a gente vê dos artistas é o resultado de uma vida de inspiração. São muitos elementos ao redor de um artista. Até ele chegar naquilo, né? E aquilo não define ele, é um momento, é uma coisa que ele criou. Ele vai evoluir, ele vai transformar isso. E, e esses elementos estão sempre presentes, né? Sempre presentes na vida. E, às vezes os elementos não mudam, mas o trabalho em si acaba mudando, né? porque ele vai te inspirando de diversas formas, então eu adorei, adorei saber
1: de tudo. Ai, nossa, adorei essa conversa muito, muito filosófica, eu amo, você sabe muito bem que eu amo filosofar e se a pessoa me dá a corda eu só vou embora.
0: <risos> você é a minha terceira convidada e o que a gente está tendo nessas conversas é exatamente isso, assim, a gente está se redescobrindo, porque são perguntas muito simples, só que são perguntas que geralmente a gente não se faz, né? E é tão importante a gente fazer, pra gente manter, a, a gente apreciar a nossa criatividade, né? Ao invés da gente achar, é, é muito normal a gente ir pro exercício de que, ah, eu não sou criativo, eu tô mal, eu não consigo, eu tô no limbo, eu tô, tô num momento muito ruim. Quando, na verdade, se a gente fizer essas perguntas, a gente vai perceber que a gente não tá no momento ruim, a gente tá numa fase do processo. E a gente vai colher alguma coisa, se a gente respeitar esse momento em breve vem alguma coisa pra gente, porque não, é, é uma característica humana, então a gente não tem que, que, que achar que a gente não tem esse direito de, de adquirir essa característica. E essas conversas estão trazendo isso, né? A gente tá conversando e aí você, aqui na nossa, a gente pode compartilhar que a gente tem uma coisa em comum, que a nossa rotina é super igual e eu não imaginaria, né? E aí foi super legal falar, poxa, que bom, porque a minha rotina tá funcionando, tá sendo produtiva para mim e dentro da pandemia também fui pega de surpresa, tive que reinventar tudo e tô conseguindo, sabe e, e outras pessoas também estão conseguindo então vamos, a gente vai conseguir passar por
1: isso e vamos ser criativos mesmo com toda essa dificuldade é, sabe, é, a gente precisa aproveitar as coisas que estão ao nosso redor às vezes é bem difícil, dependendo da fase que, da vida que a gente tá, a gente não consegue olhar pro lado e ver o que tem de bom ao nosso redor, mas sempre tem cara, sempre tem por menor que seja, sempre tem Acho que a pandemia ela acabou é, Evidenciando esse tipo de coisa assim, Que sempre tem alguma coisa ao nosso redor Que a gente precisa olhar Pra conseguir levantar de manhã Pra conseguir se sentir bem no meio do caos Porque Se a gente não tá se sentindo bem no meio do caos Tem alguma coisa ali que Precisa ser mudada, sabe Às vezes não, não Por um vício de se sentir bem o tempo inteiro Mas Porque não dá pra ficar no caos o tempo todo causa caos ele precisa existir, mas as fases boas elas também precisam existir, é assim que a gente mantém a nossa vida em equilíbrio. Um bom pensamento pra gente deixar para agora a gente finalizar esse
0: episódio e você que tá ouvindo poder fazer essas perguntas pra você, pra sua vida nesse momento e tentar ver coisas que você não conseguia ver antes da pandemia, mas agora você vai conseguir, você vai conseguir avaliar o que tinha de bom e você não sabia.
1: Posso dar uma indicação de filme? Som da, da Pixar esse filme ser é exatamente sobre isso, sobre aproveitar as pequenas coisas da vida.
0: Muito obrigada se você ouviu esse episódio até o final. Esse podcast ele é feito de maneira independente por mim mesma e você pode me encontrar no Instagram @jovanaborg, Giovana com i e dois n's e Borg é B-O-R-G-H. Você também pode me mandar um e-mail no olá@jovanaborg.com. Vou adorar saber o que você está achando, se você tem alguma curiosidade em relação a esse tema, enfim. Podem entrar em contato comigo que eu vou gostar muito de saber quem é que está ouvindo esse podcast. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo Papo Criativo.